0: Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
1: Pero qué maravillas puedo ver a mi despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros seguimos en esta semana muy, muy motivados, muy agradecidos, un mes lleno del de amor de Dios, el mes del Sagrado Corazón, viene este próximo viernes la fiesta del Sagrado Corazón, el sábado, el Inmaculado Corazón de María y nosotros bien conectados con el corazón, eh, seguimos haciendo familia juntos y les mandamos un fuerte abrazo y saludo donde quiera que estén ahí eh, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está ya disponible para todos también estamos con un gran equipo eh, empezando por nuestros invitados del día de hoy, nos acompaña desde Laredo, Texas, nuestro amigo Raúl. Eh, es una gran oportunidad, Raúl, de poder compartir contigo Raúl Mendoza, que es presidente de la Sociedad Nacional de la Adoración Nocturna. Bienvenido, Raúl.
2: Muy bien, muy amable. Buenos días para todos los radioescuchas y pues aquí estamos a sus órdenes para platicar un ratito con ustedes, con muchísimo
1: gusto. Muchas gracias. También nos acompaña aquí en, en el Metroplex Alan Medina, nuestro amigo y colaborador y también esposo de Carmen Rosa eh, y evangelizador. y muy, muy activo, muy contento y listo para compartir el día de hoy. Gracias Alan por estar con nosotros.
3: Gracias a ti, Carlos. Muy buenos días, Carlos. Buenos días a Jorge, allá en los estudios de EWTN Radio Católica Mundial. Buenos días, Raúl Mendoza, y buenos días a toda la gente linda que nos acompaña en Hoy es tu gran día.
1: Gracias, gracias. Pues ya, ya saludaste a Jorge y saludamos a todos, a nuestro equipo de Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que nos llevan hasta los confines de la tierra. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, en el Centro de Alianza de Vida, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 1682. 7721958. Aquí lo tengo en mi computadora. Si alguien eh, quiere mandar algún mensaje o comentario, también agradecemos eh, mucho a los que anoche estuvieron con nosotros en la noche de intercesión familiar. Eh, ahí está la hora eh, de, de esa, esa noche de intercesión familiar con. Eh, Carmen Rosa y Alan que nos acompañaron y, y ha sido una gran bendición el seguir intercediendo por nuestra familia y, y lo vamos a hacer hoy como todos los días, también ponemos en oración a nuestras familias y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén Hacemos primero un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios Y le decimos con todo el corazón Padre Santo, soy un pecador Me pesa de todo corazón haberte ofendido Porque eres infinitamente bueno Y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo Para salvarme y redimirme Ten misericordia de todos mis pecados Y por el Espíritu Santo Dame la gracia de una perfecta contrición Y el don de la conversión Para no ofenderte más Amén, Amén. Iniciamos orando junto con Jesús a nuestro Padre Y nos ayudas respondiendo Raúl, le decimos Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos
3: del mal.
1: Nos ayuda Alan respondiendo. Nos ponemos en las manos de la Virgen María y le decimos... ponemos en este momento todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón y le decimos eh, desde lo profundo de nuestro corazón, Padre Santo, Padre Bueno, para que se cumpla tu santa y divina voluntad, pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación, oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por el alma del Papa Benedicto, por los cardenales, los obispos y los sacerdotes, por los diáconos, los religiosos y religiosas, los consagrados y consagradas, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para cada familia, por los matrimonios, los padres y madres en especial los que están solos por todos los niños adolescentes y jóvenes los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores pedimos por la intercesión de santa maría de guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones pedimos por todas las vocaciones en especial las de nuestros hijos y ofreciendo nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades en oración unidos con todas las redes de oración, en EWTN, con Mater Fátima, con los movimientos Provida con todos los movimientos eclesiales en especial hoy, con la adoración nocturna, unidos en la red de oración mundial del Papa y en todas las redes de oración católicas, pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes Particularmente las de nuestra familia genética y espiritual Para que se acojan y reciban la misericordia de Dios Y que todos juntos por su gracia lleguemos al cielo Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones En los corazones de Jesús, María y José Consagrándonos a la Virgen le decimos Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi filial afecto Y la paz. Y terminamos nuestra oración de la Sagrada Familia pidiendo a San José, nos ayudas Alan, para interceder y pedir a San José en esa oración con todo el corazón que el Padre, protector y providente, nos ayude en ese camino y le decimos a San José. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor Defiéndanos y rueguen por nosotros, Ave María Purísima Sin pecado original concebida Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús Lleno de amor, abierto y palpitante y unido al de María y José Se derramen sobre nosotros, nuestra familia Y todos aquellos por quienes estamos intercediendo Que por las manos maternales de la Virgen Recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues qué alegría de estar juntos. Eh, les comentaba para aquellos que quieran todavía participar, tenemos ahí en el Facebook eh, la noche de oración donde estuvo cantando Carmen Rosa, estuvo platicando con nosotros Alan Medina, Elsie sí, y su servidor, y, y muchas personas que, que nos acompañaron. Muchas gracias por seguir orando con nosotros, intercediendo por la familia. Y, y creo que es una gran bendición contar hoy con la presencia de Raúl. Yo tengo muchos años de haber conocido por primera vez en México. A la adoración nocturna y, y una de las cosas que, que a mí me impresionaba era cómo es un movimiento que parece que no se ve, que es uh, bastante oculto porque pues están en, en muchos fines de semana en, en adoración por turnos ante Jesús sacramentado y, y también pues tienen el, el acompañamiento y, y, y la bendición de el Papa y, y, y son parte de una asociación internacional de fieles que es la Federación Mundial de la Adoración Nocturna y, y yo sabía pues que bueno, en el caso de México y, y después platicando con Raúl en Estados Unidos son miles, miles de personas que dan ese tiempo ante Jesús, adorándolo, consolándolo, eh, intercediendo por la iglesia, por los sacerdotes, por las familias, y, y verdaderamente que han dedicado su vida, que van dedicando su vida y, y que van transformando su vida ante la presencia de Jesús. Eucaristía, bienvenido Raúl.
2: Gracias, hermano Canseco, pues. Yo estoy a sus respetables órdenes sobre esta de adoración nocturna, y si me permite, voy a presentarme claro para, que sí. para que me conozcan. verdad. Es, yo Mi origen es de Saltillo, Coahuila, México, y actualmente soy ciudadano y radico en la área de Texas desde hace más de 40 años. Eh, inicié la adoración nocturna en el año 1964 y posteriormente participé en los cursillos de cristiandad en el mismo año. Y la primera adoración en Laredo, Texas, se inició en la parroquia de San Francisco Cabrini en 1986. Debido a la gran aceptación de la primera parroquia con la adoración nocturna en Laredo, Texas... Se formó un equipo de hermanos adoradores con la intención de visitar las demás parroquias a nivel local y a dar a conocer la adoración nocturna. Fue tal el éxito que fueron 12 parroquias las que cuentan con adoración al Santísimo Sacramento el día de hoy. Teniendo la ayuda de Dios y del Espíritu Santo de nuestro lado, iniciamos la gran aventura de salir a otros estados de la Unión Americana para dar a conocer. Lo que es la oración nocturna. Han sido tantas las bendiciones de Nuestro Señor sacramentado que una de las más importantes en lo personal fue la entrega de la Capatura Nacional de la Sociedad de la Oración Nocturna y el nombramiento de Presidente Nacional, junto con el Reverendo Padre Adilio Corral, como Director Espiritual Nacional, contando con el apoyo del Reverendo Bernard Camiré y por medio de una carta expedida por la orden de los padres sacramentinos y avalada por el reverendo padre Anthony Schuller en la ciudad de Nueva York en el año 2015. Esta información fue rectificada y aceptada por su excelencia el señor obispo don Jaime Tamayo, obispo de Laredo, Texas. Actualmente existen más de 350 parroquias por toda la Unión Americana que cuentan con el un capítulo de adoración nocturna en español y más de 150 capítulos en el idioma inglés. La oficina central se encuentra en 909 Santa Catarina, en la de Texas, y estamos listos para recibir todas las eh, peticiones y también eh, algunas inquietudes que tuviesen algún radio oyente sobre adoración nocturna.
1: Sí, y, y se me hace algo muy muy importante, en especial en este año, eh, desde Estados Unidos estamos eh, viviendo el avivamiento eucarístico y, y también en, en el nivel internacional el próximo año se celebra el Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador y, y que después de este tiempo de pandemia Creo que es tan importante el que podamos eh, invitar a la gente porque verdaderamente eh, necesitamos adoradores, como decía Jesús mismo, en espíritu y en verdad. Pero aquellos que están en esta batalla espiritual ante la presencia de Jesús, Eucaristía, hay lugares donde hay adoración perpetua, pero en cada parroquia puede haber un capítulo de la adoración nocturna y, y los invito a los hermanos y hermanas y familia que, que están en algún otro movimiento porque eh, en cada lugar necesitamos este ministerio que aparece oculto y, y lo recuerdo platicando alguna vez con, con las eh, monjas de claustro o, o los eh, que están en, en, en este espacio de adoración perpetua como lo estaba la Madre Angélica, que esta, eh, esta, esta área de intercesión en este tiempo y más que nunca es necesario ante esta batalla cultural y espiritual que hay y que necesitamos eh, ir abriendo este camino. ¿Cómo, y yo quisiera preguntarte algo, eh, Raúl, ¿cómo has visto? Porque yo, yo veo que, que hay frutos de, de los adoradores eh, perpetuos, aquel hombre, aquella mujer que se convierte en un hombre o mujer de oración, eh, va transformando su vida va convirtiéndose en, en una persona con una mayor paz recuerdo alguna vez a un hermano que, que conocí precisamente por allá cerca ahí de la, de la frontera ahí de, de Texas, en el Valle de Texas eh, fui la primera vez y, y era, era un hermano que, que iba con sus bigotes con su fajo piteado sus botas y con una cara de malo que no podía el pobrecito <risa> Pero después de tres años regresé y, y bueno, se había evangelizado, era un, se había convertido en un hombre de oración, eh, estaba también en los talleres de oración y vida, eh, hacían la, la adoración eucarística y, y tenía una sonrisa ese hombre. Y, <ríe> y decía, oye, ¿qué le hicieron? Le cambiaron la cara. Digo, la cara era la misma, pero cuando menos la expresión sí había cambiado, ¿no? Y, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va cambiando la vida de aquellos que están ante Jesús en la Eucaristía, Raúl?
2: Sí, eh, mira, esto es sorprendente. Eh, cuando entras a la adoración nocturna, eh, pues entras con cierta curiosidad de saber qué es adoración nocturna. Ya estando ahí, pues ves tú eh, los hermanos, eh, eh, su manera de ser, te vas entendiendo con ellos. Pero una de las cosas más sorprendentes es que cuando nos quedamos ahí toda la noche, aunque sabemos que es una hora de vela por persona y las demás vamos a descansar, pero hay momentos en que el silencio y la oscuridad te hacen pensar y, y te vas encontrando con ti mismo, te vas encontrando con ti mismo, con tu propia persona y empiezas a pensar y, a, y tú mismo a preguntarte, bueno, ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué vine a dar aquí? Y eso hace que tú te inquietes más. ¿verdad? Y poco a poco con el tiempo este, vas encontrando en las oraciones del oficio del Santísimo que tenemos, en las lecturas bíblicas, en los salmos, vas encontrando tú esa paz de la que hablabas, de esa persona. Y es obvio que cambies, porque... Eh, las oraciones que se dicen ahí, y que lo haces con mucha fe, con mucho amor, eh, hace que tu persona cambie, ¿verdad? Y vas encontrando esa amistad divina con nuestro Señor. De eso se trata la oración nocturna, precisamente. El libro es un medio para entablar esa conversación con Jesús de Eucaristía. Y es cuando nos damos cuenta que es la oración nocturna. Es entablar una conversación, una amistad divina con el Señor, de tal manera que al pasar el tiempo, pues tú ya no, ya no, no quieres abandonar esa, esa práctica de adoración y te, enra te enraizas ahí de tal manera de que estás ansioso de que llegue el día sábado que te toca tu vigilia para estar con el Señor y eso eh, hace cambiar los corazones de la gente, eso hace cambiar muchas perspectivas de la vida de que lleva a uno, y, y poco a poco vas adentrándote más en ser una persona pues más cristiana, que entiendas un poquito el por qué estamos en este mundo. Y entonces el Señor se encarga por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, iluminándote, yendo aquí, yendo allá, caminos de la vida, tu trabajo, tu familia, y te vas envolviendo de tal manera que ya tienes como una aceptación de la vida. En, en resumidas cuentas, tratas de, de cumplir con la voluntad de Dios, la Santísima Trinidad, de, de hacer su Santísima Voluntad en este mundo. De tal manera que, que cuando vas encontrando en los hermanos eh, eh, esa paz y aparte eh, esa fe, esta fe que resalta cuando tú preguntas a un hermano que sabes tú que está enfermo y le preguntas, oye hermanito, ¿cómo está usted? Y te dice el hermano, pues muy bien, gracias a Dios. Y tú sabes que está enfermo. Y pero por qué no, 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 él no dice, no, pues sabes que esta enfermedad me está acabando. ¿eh? No, 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 una resignación cristiana, aceptación de la voluntad divina. Y eso es lo que en cierta manera, este, el adorador nocturno va dándose cuenta de la vida, de que debemos de ver la vida con una lógica cristiana que nos conduzca a, a penetrar ¿verdad? En, en esa amistad divina con Dios y saber que estamos en este mundo de paso y que pues si el poco tiempo que eh, podemos estar aquí, pues invertirlo en cosas buenas. Eh, ¿Y qué mejor que invertirlo en la adoración del Santísimo Sacramento? Y invito a todas las personas que nos escuchan, verdad que, que busquen la adoración nocturna en... en, en en donde se encuentren, y si no encuentran, llámenos. Nosotros tenemos eh, la, la oportunidad grandiosa de llegar a cualquier parte del mundo con, con nuestra información, y ustedes ahí en ahí tienen nuestros generales, todas nuestras informaciones, y podrán conectarse directamente también con todas las personas que, 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 que quieran, en realidad, acercarse a Jesús Eucaristía.
1: Y, y, y yo lo eh, haría como una motivación. Y, y yo quisiera también aprovechar que está con nosotros Alan. Anoche que estábamos en la noche de intercesión familiar, eh, que, que está ahí en el Facebook de Alianza de Vida y en el eh, Hoy es tu gran día, es una hora de, de, de reflexión, de compartir, de oración, de intercesión familiar. Eh, una de las cosas que nos compartías, eh, Alan. Bueno, ustedes han estado en, en miles de eucaristías porque Carmen Rosa eh, dentro de su ministerio en especial canta el canto de la comunión y, y han estado tantos y tantos fines de semana participando en, en todas las misas, en alguna parroquia, en algún lugar del mundo y y en esta semana pasada pues tocó la oportunidad de estar el día de Corpus Christi en la ciudad de Corpus Christi en la diócesis de Corpus Christi en eh, la la catedral de Corpus Christi y, y, y bueno algo más faltaba ¿no? <ríe> que fuera de Corpus, Christi, de Corpus Christi y, en la festividad de Corpus Christi ahí por por ahí también creo que se encontró con con Raúl se vieron por allá en Corpus Christi, sí. Texas y, 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 y bueno platícanos un poquito de, de, de cómo esto está siendo parte de, de este avivamiento eucarístico y esta fiesta que vivimos eh, la semana pasada el, el, en algunos lugares se celebró el jueves en otros el domingo pero, pero que es como, como ese llamado, esa invitación a, a regresar a la Eucaristía, a regresar a la adoración, a regresar a Dios. ¿Y, y, y cómo lo, lo has ido descubriendo tú, Alan?
3: Sí, eh, Carlos, gracias. Este, eh, como tú bien dijiste anoche, durante ese espacio de oración que hicimos intercediendo por las familias, ha sido un llamado del Señor a un ministerio profundamente eucarístico. Eh, hermosas palabras, pero así ha sido. Y hemos tenido la oportunidad de el Señor, eh, de la mano de Santa María, pues nos ha llevado más de 600 parroquias en cinco continentes alrededor del mundo durante los pasados 15 años, donde Carmen Rosa hace el cántico de comunión en todas las santas misas, sábados y domingos de cada parroquia que visitamos. Eh, ya son 15 años así y tuvimos la, la, la bendición, la maravillosa oportunidad de estar en Corpus Christi este fin de semana pasado en la solemnidad de Corpus Christi y ella cantando eh, en la Catedral de Corpus Christi, en la ciudad de Corpus Christi, durante el momento en que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, están recibiendo el Corpus Christi. Eh, y ahí tuvimos la, la bendición y, y quiero decir eh, eh, Raúl eh, Mendoza, presidente a sí. nivel nacional de Estados Unidos de la Sociedad de Adoración Nocturnos, eh, somos muy bendecidos con tenerte aquí con nosotros. En este programa hoy este gran día por EWTN Radio Católica Mundial. Y, y yo quería si me permito hacerle una pregunta, Carlos.
1: Sí, claro. Va, a, sí, vamos a hacer la pregunta y después nos iríamos a un corte. Te escuchamos.
3: Sí. Eh, el, 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 ustedes le llaman al obrador nocturno, el nocturnalista, que sí. Sí. Eh, imita a Jesús retirándose a rezar en la soledad de la noche para así consolar a Jesús en el jardín en Getsemaní donde uh -huh. el Señor derramó lágrimas de sangre pasa la noche en vigilia consolando a Jesús algo similar a la manera como Verónica limpió del divino rostro de nuestro Señor la sagrada sangre que vertió de nuestro Señor en su agonía la preciosa sangre derramada para el perdón de los pecados y para abrir las puertas del cielo a todos entonces eh, Raúl, tú que has sido un adorador nocturno por 59 años, casi 60 años. Eh, ¿Qué es? ¿Cómo tú conceptualizas? Es decir, ¿qué es para Raúl Mendoza, adorador nocturno por casi 60 años? ¿Qué es para Raúl Mendoza la adoración nocturna? ¿Qué es para ti la adoración nocturna? Bueno, Alan,
2: te felicito por que acabas de expresar ahorita desde un principio y ahora lo que me estás preguntando pues mira esto viene a significar para mí parte de mi vida verdad porque pues es, eh, hay que ser sinceros eh, cuando no estás en la iglesia por alguna razón eh, etapa de tu vida juventud este pues estás alejado del señor y yo pues les voy a ser franco verdad eh, a lo mejor esto, esto es como algo que les voy a decir un poco impresionante, pero yo hice mi primera comunión a los 19 años y me dio mucha pena porque cuando iba a recibir la Sagrada Comunión, pues yo era el más grande de todos. Todos eran niños vestidos de blanco con su vela, yo era el más grande y me dio mucha pena, pero a la misma vez, este la catequista que amablemente me preparó para la primera comunión, eh, me dijo, antes de que comulgue usted de recibir el cuerpo de nuestro Señor, este, pídale usted algo. Y dijo, hágalo así. Y entonces, pues yo me quedé pensando en esas palabras, ¿verdad? Les dije, pedirle algo, pues ¿qué le pediré? Y pues como yo estaba alejado del Señor, no estaba... Apenas estaba entendiendo lo que es la fe, pues yo, pues la mera verdad, dije, pues no sé, no sé qué pedir. Entonces ya a la hora de la comunión en la misa, eh, faltaban como dos niños para que siguiera yo. pues dije yo, pues, ¿qué, qué ya pediré? Eh? Entonces, pues yo lamentablemente ahí no, ya me quedé mudo. Nomás en unas palabras que no sé de dónde salieron... Me hicieron decir, Señor, mira, 19, 20 años he perdido, los he tirado a la basura, pero dame otros 19, o 20 años y dame los medios necesarios para que se conozca tu cuerpo y tu sangre. Eso fue todo lo que dije. Y yo dije, pues, ¿por qué diría eso? Y me quedé profundamente pensando y dije, pues, yo no sé ni por qué dije eso. Yo no conocía mucho... De nuestro Señor en la Eucaristía, ni nada, pero dije eso interiormente, y pues lo estuvo pensando varios días, y así quedó, y pasó del tiempo, después ya en, fui a, a la, entré a la, a la oración nocturna, y después a Cursillos, y con el tiempo ya me di cuenta yo que cuál era el plan del Señor, al, al emigrar para los Estados Unidos, pues aquí en Laredo no había adoración nocturna, y pues le dije a mi esposa, oye, pues aquí no hay adoración, no hay, pues vamos a empezar, pues vamos. Y ya empezamos invitando a las gentes y todo, y, y así, así fue cuando empezó, pero llegado a tal grado esta situación de que no nos conformamos con una adoración nocturna, mi esposo y yo sino que fuimos a otra parroquia, y a otra, y a otra, y ya se juntaron los hermanos, hicimos un equipo de trabajo, y luego pues ya, ya salimos fuera de Laredo a otras áreas de Estados Unidos, y, y yo me quedo pensando en todos esos aconteceres, eh, fuimos a Roma, fuimos a Madrid, eh, fuimos a Canadá, a congresos eucarísticos, y me quedo pensando en esas palabras, Dame los medios necesarios. Y entonces me doy cuenta de que cuando tú le, le pides al Señor algo espiritual, Él te lo concede. Y con muchas, pero muchas eh, formas te hace ver Él que te está escuchando. Y por eso, pues yo quiero narrarles esto a ustedes, algo de mi vida, que ha cambiado mi manera de pensar. Y estoy feliz con mis hijos y mi familia, porque todos saben que que es nuestro Señor en la Eucaristía. Eso es lo que puedo al menos decirles, que ella que, que significa para mí, pues es parte de la, mi vida completamente. Y estoy en ella, después de trabajar en un hospital 24 años, tuve que tuve que renunciar, o sea, alejarme del trabajo para para invertir mi tiempo en la adoración nocturna. Eso es lo que puedo decirles, hermanito.
1: Pues muchísimas gracias, Raúl, por compartir tu corazón, por compartir tu testimonio. Vamos a ir a un pequeño corte. Seguimos con Alan Medina también, aquí en el Metroplex, en Dallas y Forward, aquí en Texas, su amigo Carlos Canseco, eh, haciendo familia y, y con un corazón que, que con sencillez le puede pedir a Dios, y te invitamos que lo hagas tú también con nosotros, Jesús, que pueda ayudar a que tu cuerpo y tu sangre sean conocidos y venerados. Y, y así como empezaste tú hace tantos años, eh, Raúl, pues que, que hoy muchos, muchas hombres, mujeres, eh, familias se comprometan y digan yo quiero llevarlo a mi país yo quiero llevarlo a mi estado yo quiero llevarlo a mi ciudad yo quiero llevarlo a mi familia vamos al corte regresamos en un momento para seguir platicando y compartiendo desde el corazón un día maravilloso eh, con la adoración eucarística nocturna volvemos en un momento
0: la felicidad es como un tesoro escondido, buscando encontraremos, tocando se nos abrirá, pidiendo se nos dará, oremos y trabajemos en familia para encontrarla. Vamos a una breve pausa y volvemos. Síguenos en nuestro canal de YouTube, hoy es tu gran día. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y ser el primero en ver nuestros contenidos. Dale like a nuestra página de Facebook. ¡Hoy es tu gran día! Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. La paz y la alegría son un don. Es necesario ponerlos en práctica de la mano de Dios para que crezcan. Como dice San Pablo, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. la gran familia humana de toda raza, pueblo y nación tengamos un solo corazón en el amor de Dios continuamos con tu programa hoy es tu gran día
1: y seguimos adelante con su programa hoy es tu gran día, seguimos con Alan Medina, nuestro amigo colaborador Esposo de Carmen Rosa y también, pues, oh, un gran enamorado de Jesús en la Eucaristía. También nos acompaña nuestro invitado del día de hoy. Es una bendición contar con ese testimonio y, y esa alegría de vivir, y, y esos años de experiencia de Raúl Mendoza, que desde Laredo eh, está presidiendo la Sociedad Nacional de la adoración nocturna aquí en Estados Unidos, pero que la invitación es a todos los países y a todos los lugares. El, el Papa da la bendición a la adoración nocturna y, y yo creo que en este momento... Más que nunca los invitamos. Y, y si estás en otro movimiento, si estás en un movimiento de matrimonio, si estás en un grupo parroquial, si estás en la renovación carismática, un grupo de oración, si estás eh, en los caballeros de Colón, si estás en cualquier movimiento eh, de los guadalupanos, puedes sí, ser adorador nocturno. La comunidad la, la necesita un camino de unidad en donde descubramos que la camiseta más grande es la del señor no la de nuestro grupo y, y, y que necesitamos de, de, de todas estas eh, de, de todos estos ministerios de todas estas eh, oportunidades y, 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 y de tener hombres que Amen profundamente a Jesús en la Eucaristía, y, y, y lo menciono pensando un poco en, en uno de los motivos que exponían los obispos de Estados Unidos para el avivamiento eucarístico, que, que es, eh, hicieron una encuesta, y lo, lo hemos mencionado en otros días también, que eh, el, después de encuestar a miles de católicos, eh, el 70% de los católicos no creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Eh, y, y para mí era impactante, y, y, y creo que, en el día a día, en el programa, por eso hacemos una comunión espiritual, en donde proclamamos que Jesús está en el cielo y real y verdaderamente presente en la Eucaristía. Hay tantos signos de milagros eucarísticos, pero, pero no solo en la parte externa. Eh, como decías, Raúl, ese milagro uh -huh. que va haciendo en el corazón, del creyente, transformando su vida, acompañándolo en el camino de ser familia, acompañando y fortaleciéndolo en su trabajo, ayudándolo a tener una amistad y, y, y un, un sentido de lo sagrado de la vida. Y, y, y bueno, ¿cuántos adoradores nocturnos hay aquí en Estados Unidos, Raúl?
2: Bueno, aproximadamente aquí hay unos 30 mil 30 mil adoradores nocturnos, canseco, sí, unos 30 mil más o menos y y luego pues lo sorprendente de esto es que no nomás los adultos están entrando a la adoración, sino están entrando los niños y los jóvenes, es lo que me llama más la atención, los niños y los jóvenes y como nuestro libro es bilingüe, pues los jóvenes muy fácilmente se adaptan a él y los niños, entonces este eso es lo que me me me, me está sorprendiendo mucho de que ya entran muchos niños y muchos jóvenes a las oraciones nocturnas.
1: Mira, qué, qué hermoso. Y, y esto es importante, ¿no? Que, que hay los libros en el lenguaje que uno necesite. Eh, y, y, y que y, y nosotros, bueno, también en el ministerio de, de, de Alan y Carmen Rosa, para la gloria de Dios, y su servidor también, pues hemos tenido la oportunidad de, de hacer esa... Ese ministerio bilingüe, ¿no? Porque eh, las familias hispanas hablan español, hablan inglés y, hablé, y a veces hablan cada cosa rara que bueno. <risa> Por eso somos multilingües, no nada más bilingües. no. Ay, cada cosa que decimos que, que, que nos morimos de risa. Pero el punto, <risa> el punto no es ese. El punto es que la cultura no solamente es el, el idioma. Porque y, y, lo, y lo platicaba hace unos meses con con el diácono Charlie Echeverry de Los Ángeles. Él me compartió un testimonio donde decía eso, no que, que muchos muchachos van a la misa en español y son servidores del altar en la misa en español porque Ajá. se Ajá. sienten en su cultura, se sienten en su casa, se sienten en su Ajá. familia. Y, y, y por otro lado, cuando hablamos... Eh, el inglés, también podemos llevar la cultura hispana, esa cercanía, esa familiaridad, eh, esa amistad y, y entrar con, con todas las culturas, ¿no? porque aquí en Estados Unidos y por ejemplo aquí en el área de Dallas hay gente de África, hay gente de Asia, hay gente de Europa, hay gente de, de todos los rincones y países que ni no nos imaginamos, y, y a todos ellos Dios les está llamando eh, en el lenguaje que ellos entienden para poder descubrir. Y, Tú querías hacer una pregunta, Alan. Ah,
3: yo yo este, quería hacer un comentario, si me permites. Sí, claro. Es que yo estaba, yo estaba hablando en mi parroquia San Francisco de Asís, de la diócesis de Fort Worth, con el sacerdote, con el vicario, el padre Mel sobre esto de la sociedad de la adoración nocturna. Y él me decía que es bien importante hacer adoración nocturna, contemplación y orar, porque es durante la noche que el mal sale en el mundo, me decía él. Y eso me recuerda, me trae la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 5, que dice, todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. A los que les gusta la cama, duermen en la noche. A los que les gusta tomar, se emborrachan en la noche. Nosotros, en cambio, por ser del día, permanezcamos despiertos, revistámonos de la fe y del amor como de una coraza, que sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Y dice, oren sin cesar. Y den gracias a Dios en toda ocasión, esta es su vocación de cristianos por la voluntad de Dios. Entonces, en momentos en que durante la noche donde no hay la Santa Misa, pues sí hay la adoración nocturna, y es avivamiento eucarístico. Como pues parte que... del movimiento de avivamiento eucarístico a los que los obispos de Estados Unidos nos están llamando a todos.
1: Sí, y, y, y pues lo invitamos en, en todos los países, está la oportunidad, estamos caminando de regreso a la Eucaristía y, y yo quisiera hacerte dos preguntas. Una... ¿Cómo los que nos escuchan pueden eh, sentir este llamado? ¿Cómo pueden hacerse adoradores nocturnos? Y platícanos un poquito tu sueño de, de hacer un santuario eucarístico nacional aquí en Estados Unidos para ir concluyendo, porque ya de, nos vamos a entrar en unos tres minutos, en un momento de oración, pero platícanos eh, eh, cómo podemos hacer que haya más adoradores y, y cómo podemos soñar junto contigo, ¿no?
2: Bueno, eh, yo pienso, mi hermano, que hacer un templo a Jesús Eucaristía Nacional va a atraer los corazones de los católicos de Estados Unidos, en alguna manera, y luego se va a dar a conocer la adoración nocturna que puede estar al frente de este de este santuario, como santuario, y, y eso, eso va a marcar algo histórico en en la iglesia de Estados Unidos y podría ser también algo muy muy hermoso que al terminar este el ciclo de, de que han llamado los obispos el avivamiento eucarístico se, se podría clausurar con ese templo a nuestro señor y es un sueño que yo he tenido desde, desde hace tiempo hicimos la petición primero hicimos ...el conocimiento de nuestro señor obispo... ...y él dijo, sí, como no, esto está bastante bueno... ...y lo vamos a llevar al estado de Kansas... ...¿por qué el estado de Kansas? ...porque el estado de Kansas es el centro de los Estados Unidos... ...en donde pueden converger todas las personas de, de la Unión Americana... ...y, y esto puede, puede ser un templo mmm, que llame mucho la atención... ...porque como la adoración nocturna que está en todos los Estados Unidos... Podemos hacer una logística en la que todos convergen ahí una noche para que nuestro Señor tenga adoración nocturna todos los días del año. Aparte y... de la gente local de allí de la ciudad, pues los adoradores nocturnos de diversos estados podemos converger ahí este, haciendo oración por las noches y esto va a ser una oración continua, lo que se llama una adoración perpetua de Jesús sacramentado por adoración nocturna. Y entonces eso ya sería este el una cosa hermosísima, porque ya entonces eh, todos los Estados Unidos eh, en cierta manera va a estar representado ahí para hacer oración al Santísimo Sacramento, y eso va a traer muchas bendiciones a toda la iglesia de Estados Unidos, y no nada más de Estados Unidos, de todo el mundo, porque esto puede eh, rebasar fronteras. A lo mejor otros obispos de, de otro continente, pues pueden decir, oh, magnífica idea. Entonces, a lo mejor también otros obispos en otros lugares del mundo pueden tener esa intención de decir, bueno, pues podemos hacer también algo similar. Y eso, pues, eso ya sea fortalecer el mundo con Jesús de Eucaristía, voltear los los ojos a nuestro Señor en, en la Eucaristía y eso puede ser esto va a ser histórico y yo le he pedido al Señor me permita ver esto verdad o sea, a lo mejor va a ser después pero ese, ese es mi sueño hermanito no,
1: y, y, y yo quisiera concluir con esto porque Dios quiere que soñemos Dios quiere que soñemos uh -huh. con una nueva familia, con una nueva generación, con una generación de fe en medio de un mundo en contra. Pero ahí en la oración y la adoración vamos a ver los frutos y, y pues los invitamos. Si alguien quiere más información, les, también mándenos un mensaje, el correo electrónico de Alianza de Vida, mx.gmail.com o mándenos un mensaje en el WhatsApp o, o, o por teléfono al más 167. 827721958, todos los días lo transmitimos y, y compártenlo. Vamos a, a ayudar a crecer a los movimientos de la iglesia, en especial este corazón que quiera adorar a Dios. Y lo hacemos, concluimos en oración pidiendo a la Virgen María, a nuestra Madre, en este día miércoles que se, estamos con los misterios luminosos la proclamación del reino de los cielos y el llamado a la conversión que Jesús nos cambie el corazón por su corazón manso y humilde nos ayudas respondiendo al inicio Raúl, Padre nuestro sí, que estás en el cielo, cielo santificado sea santificado tu nombre sea venga, tu venga nombre. a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, en el cielo.
2: danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal.
1: Nos ayuda, Alan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
3: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues un abrazo, Raúl, hasta Laredo.
2: y Igualmente para todos ustedes y todos los radioescuchas, Dios bendiga a todos.
1: También un abrazo Alan, eh, un abrazo a Carmen Rosa, saludos y bendiciones y nos despedimos y le decimos, eh, Jesús Eucaristía quiere hacer milagros, recuerda, hoy es tu gran día.